0: Nordheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Jana Walter. Alkasum, ein kleines 400-Seelendorf auf der nordfriesischen Insel Föhr. Die meisten haben von Alkasum vermutlich noch nicht gehört. Dabei befindet sich hier ein ganz besonderer kultureller Schatz. Das Museum Kunst der Westküste. Das gemeinnützige Stiftermuseum wurde im Sommer 2009 eröffnet und zeigt vornehmlich Kunst aus den Westküstenländern Niederlande, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Ich bin heute mit Museumsdirektorin Professor Dr. Ulrike Wolf-Thomsen verabredet. Moin, Frau Wolf-Thomsen. Schön, dass Sie sich heute Zeit für einen kleinen Küstenschnack mit mir genommen haben. Moin, schön, dass Sie da sind. Ja, ein Kunstmuseum mitten in der friesischen Karibik, äh, zu erreichen nur mit der Fähre. Ist das ein glücklicher Standort für ein Museum?
1: Es ist ein ungewöhnlicher Standort, aber ich glaube, die vergangenen Jahre seit Bestehen des Museums haben gezeigt, dass es ein idealer Standort ist und dass wir uns innerhalb dieser Jahre wirklich zu einem kulturellen Leuchtturm in Schleswig-Holstein und weit darüber hinaus entwickelt haben. Und der der Ort Alkersum ist dadurch auch sehr lebendig geworden und ähm, ja es ist, es ist ein wunderbarer Platz hier für ein Kunstmuseum.
0: Ja, die Lage auf der Insel ist ja auch prädestiniert für das Thema Meer und Küste. Spiegelt sich das auch in der Sammlung wieder? Was erwartet die BesucherInnen hier im Museum? Das ist erstmal ganz fantastisch, dass dieses Museum, als es gegründet worden
1: ist, im Vorfeld ein sehr klar definiertes Sammlungs- und Ausstellungsprofil erhalten hat. Das Generalthema Meer und Küste verfolgt uns äh, seitdem, also nicht böse verfolgt, sondern es ist ein ganz faszinierendes Thema, weil wir die Möglichkeit erhalten, historische Kunst und zeitgenössische Kunst unter diesem Generalthema in einen sehr konstruktiven Dialog zu führen und es ist nicht nur so, dass die Künstler und Künstlerinnen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert diese Küsten wahrgenommen haben, die Lebensräume, Arbeitsbedingungen eben auch der Küstenbewohner, auch die Veränderungen, die sich ergeben haben, äh, in, innerhalb nur dieses 100-jährigen Zeitraumes, auf den wir sehr stark fokussiert sind, also zwischen 1830 und 1930, und dann wieder in der aktuellen Kunst, sondern dass ähm, gerade dieses Thema natürlich auch Fragestellungen wie Klimawandel, Migration und ganz viele gesellschaftlich relevante Themen berührt. Und das ähm,
0: ja, bringen wir sehr fruchtbar hier in, in, diese, in diesen Dialog ein. Ich habe gelesen, dass der deutsche Impressionist Max Liebermann im Museum herausragend vertreten ist. Warum ist das so? Was machen seine Werke aus, dass die hier so auch im Fokus mitstehen?
1: Ja, das hat sich wunderbar entwickelt, dass wir die, einen Schwerpunkt mit den Werken von La Max Liebermann in den vergangenen Jahren weiter ausbauen konnten. Max Liebermann, also der bedeutendste deutsche Impressionist, hat von 1872 bis zum Ersten Weltkrieg jeden Sommer an der niederländischen Küste gearbeitet. Und da war es natürlich auch immer schon eine Verpflichtung und Herausforderung <lacht> für uns, gerade seine Werke in den Fokus zu rücken. Und wir haben jetzt ähm, 23 Gemälde und Ölstudien und viele Grafiken und Zeichnungen von ihm, ihm in seinem Besitz. Und so können wir auch die stilistische Entwicklung ähm, ja, zwischen 1873 bis ähm, 1911 an vielen Werken
0: nachzeichnen. Max Liebermann gehört also ins Museum Kunst der Westküste. Ja. <lacht> es gibt aber ja keine Dauerausstellung hier ja, im Museum, genau. sondern das wechselt immer, richtig? Also kann sich der Besucher und die Besucherin <lacht> jedes Jahr über eine neue Ausstellung quasi freuen? Über viele neue Ausstellungen freuen. Das ist auch das Konzept des Museums, dass wir keine
1: Dauerausstellung präsentieren, sondern immer wieder aus der Sammlung heraus neue Fragestellungen entwickeln. Wir möchten eben auch die Werke ja, in einen konstruktiven Austausch bringen und so zeigen wir in der Regel im Jahr so etwa drei bis fünf neue Ausstellungen. Das heißt, man kann nicht nur einmal, sondern mehrmals im Jahr auch nach vorkommen und wird immer wieder Neues entdecken können.
0: Das heißt, die Urlauber, die auch jedes Jahr wiederkommen, werden auch jedes Jahr wieder mit neuen Ausstellungen beglückt hier. Die
1: Urlauber, ja. es gibt ja auch viele ähm, Zweitwohnungsinhaber hier auf Föhr mhm. ähm, und natürlich auch die Insulaner, die sind genauso in Kunst interessiert und ähm, auch die erfreuen sich immer wieder auch ähm, ja, neue Anregungen mhm. zu erhalten.
0: Wie viele Werke gehören denn eigentlich zur Sammlung? Die
1: Sammlung ist jetzt auf über 1000 Kunstwerke
0: Angewachsen. Gibt es da ganz besondere Schätze, besondere Leihgaben und hat man als Museumsdirektorin auch ein Lieblingsstück? Vermutlich wechselt das öfter mal, was <lacht> wäre sonst vielleicht das Aktuelle? Vielleicht müssen Sie mir ein bisschen erzählen. Ja, wir haben ja ein, ein wirklich
1: großes Spektrum. Also, wir haben großartige Werke von Edward Munch, von Piet Mondrian, von Peter Severin Kreuer. Wir haben den größten Schwerpunkt einen großen Bestand an Werken der Skagenmaler, also Künstler und Künstlerinnen, die in der Skagener Künstlerkolonie gearbeitet haben, Emil Nolde, Max Liebermann und, und viele andere. Und ja, vielleicht aktuell ein, ein Werk, was mir sehr am Herzen liegt, ist ähm, nicht direkt dem Sammlungsbestand zugehörig. So es ist eine Dauerleihgabe aus Privatbesitz. Ein impressionistisches Strandbild von Max Liebermann und ähm, es ist ein wunderbar pastoser Farbauftrag, eine wunderbare Lichtstimmung und das ist eine Strandimpression, ähm, ja, über die man sich nur freuen kann.
0: Ja, das sieht man auch. Ich sehe das an Ihrem Strahlen gerade, wenn Sie über das Werk sprechen. Das Museum ist ja quasi eine Einbahnstraße, also ein Einbahnstraßenmuseum. Man kann also nicht einfach irgendwo abkürzen, ist das ganz bewusst so gewählt? Das ist auch eine spannende Sache. Es gibt ja große
1: Museen, wo sich der Besucher, die Besucherin entscheiden muss, Gehe ich nach rechts äh, zur historischen Abteilung oder nach links zur zeitgenössischen Abteilung? Und hier ist äh, in Anführungsstrichen der Besucher, die Besucherin, gezwungen, äh, sich eben auch mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen. Und das ist hochspannend, wie das angenommen wird. Ich glaube, dass, dass vielleicht der eine oder andere vor dem Besuch gesagt hätte, ich gucke mir jetzt... Heute bestimmt kein Künstler Video an oder keine Installation. Ich, ich habe einfach Berührungsängste mit, mhm. mit ähm, aktueller Kunst. Aber wir haben im Gegenteil erlebt, dass sich die Besucherinnen und Besucher sich extrem öffnen, dann auch der zeitgenössischen Kunst, dass wir sehr stark auch ja, manche Schwellenängste überwinden können und ähm, eine große Begeisterung eben auch für zeitgenössische Kunst und dadurch, dass wir auch diesen Dialog führen zwischen historischer
0: und zeitgenössischer Kunst, eben, ja, erleben können. Ich bin ja gestern auch durchs Museum gegangen und finde, die Größe ist tatsächlich wirklich toll. Es ist, also, ist ja nicht klein, aber es ist auch nicht, dass man gleich erschlagen wird und sich halt entscheiden muss. Gucke ich mir heute die Kunst des 19. Jahrhunderts an, welches Jahrhundert knüpfe ich mir vor oder welchen Künstler, sondern es hat eine gute Größe, wo man wirklich irgendwie einen halben Tag verbringen kann, sich in Ruhe durch die Ausstellung bewegt und danach vielleicht auch nochmal im Café das Ganze sacken lässt. Richtig. Also es ist ein, ein wunderbarer Ort. Es ist zum einen eine abwechslungsreiche
1: Architektur, das heißt, man wird nicht ermüdet durch gleichförmige Ausstellungsseele, sondern die Architektur wechselt immer. Wir haben einen Museumsglasgang, wir haben verschiedene Ebenen, auch die bespielt werden können. Und sie sagen sehr richtig, auch mit der Verbindung zu Gretchens Gasthof. Ähm, gleichsam auch die, die Keimzelle des Museums, also ein, ein Gasthof, der im 19. Jahrhundert schon hier in Alkasum existierte und auch schon im 19. Jahrhundert Künstler und Künstlerinnen willkommen geheißen hat, war die Ausgangsmotivation, jetzt wieder hier einen Ort der sozialen und, des sozialen und kulturellen Austauschs zu schaffen, und mit Neubau des, des, von Gretiens Gasthof und mit Bespielen auch des wunderbaren Museumsgartens äh, ist eine Kombination geschaffen worden, dass man einerseits angeregt wird in den Ausstellungen und dann ja wieder
0: sich vergnügen kann und äh, genießen kann in, in Gretchens Gasthof. Ja, das ist dann wirklich so eine Kombination aus Tradition und moderne Neubau und dann aber auch wieder mit der Natur. Das ist ja auch ein alter Baumbestand und ja. auch ich habe mal was gehört von speziellen Führer Rosen, die dort dann ja, auch. Genau, genau.
1: Also das sind alte Führer Rosensorten, die die in den Beeten gepflanzt äh, sind und eben auch der historische Baumbestand. Man hat ganz große Anstrengungen unternommen, dass dieser Baumbestand eben beim Neubau vom Museum Kunst der Westküste erhalten geblieben ist. Und das macht den besonderen Charme aus, auch den Charme der Architektur, dass man immer wieder auch Ausblicke hat in, in das Dorf hinein, hinaus, in die Landschaft hinein. Und ähm, ja, dass man einerseits die Verbundenheit hat zu der Küste, zum Meer, in den Werken der Bilder und auf der anderen Seite eben die Natur auch ins Haus holen kann, wie eben diese wechselseitige Beziehung zwischen
0: Innen- und Außenraum. Sie haben es eben schon angesprochen, Gretchens Gasthof, das war früher auch eine Gastwirtschaft, wo sich bereits im 19. Jahrhundert hier auch die Menschen und auch Kunstschaffende ausgetauscht haben, getroffen haben. Wer trifft sich denn heute im Museum?
1: Ja, immer noch Künstler und Künstlerinnen, Urlauber und Insulaner. Das ist ein, ein wirklich lebendiger Begegnungsort. Es ist auch ein Ort, wo wirklich die Insulaner zusammenkommen. Sei es zu Festen, ähm, sei es also ähm, einmal in der Woche kommen die Landfrauen zum Kartenspielen. Wir können auch Hochzeiten ausrichten, größere feiern. Wir unternehmen dort auch oder veranstalten dort auch die Ausstellungseröffnung. Und es ist, ja, jeder Mann kann dort einkehren. Und das ist wunderbar,
0: auch unabhängig eben vom Museumsbesuch. Das heißt quasi, sind auch nicht nur... BesucherInnen, die zu ihnen kommen. Man muss jetzt nicht Kunstexperte oder ganz besonders Kunstaffin sein, sondern es sind auch Laien willkommen. Absolut, die werden auch durchgeführt. Absolut. Natürlich, natürlich. Und
1: das ist ja auch das Wichtige. Und ich finde es eben sehr schön, vielleicht auch durch die besondere Lage des, des Museums auf einer Insel, man erlebt ja schon eine gewisse Entschleunigung auf der Fähre bei der 50-minütigen Fährüberfahrt, dass man ja sich in einen anderen geografischen Raum begibt, dass ganz zwangsläufig Fragen auch aufkommen, wie ist eigentlich das Leben auf einer Insel, was macht das besondere Reizklima auch aus von den Inseln und Halligen und mit diesen Fragen, ja, wie lebt es sich auf einer Insel, was zeichnet die besondere Kultur aus? Was bedeutet auch ähm, friesisches Brauchtum, friesische Sprache? Und auch diese Fragen ähm, ja, versuchen wir immer wieder auch in den, in den Dialog der Ausstellung mit einzubringen. Gibt es da eigentlich auch spezielle Angebote für Kinder im Museum? Ja, ganz extrem. Also wir sind, sind ähm, sehr stark auch in der Kunstvermittlung. Wir bieten regelmäßige Workshops für Kinder, für Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene an, für Familien an. Das betrifft nicht nur Urlauberkinder, sondern das fängt hier an mit den Kindergärten, mit den Schulen auf Für und Amrum, auch mit vielen Schulklassen, die hier Schulfreizeiten machen. Also das ist ein, ein breites Programm, was in der Kunstvermittlung angeboten werden kann. Sie
0: fördern ja auch ganz aktiv zeitgenössische Künstler. Vielleicht mögen Sie einmal erklären, was es genau mit dem Artist-in-Residence-Programm auf sich hat. Ja, das ist
1: auch eine ganz fantastische Einrichtung, die wir hier nutzen können. Wir haben ein, eine Doppelhaushälfte, bretgedeckt hier, unmittelbar benachbart zum Museum Kunst der Westküste. Und wir laden Künstlerinnen und Künstler gezielt ein, man kann sich nicht bewerben, sondern wir laden sie gezielt ein und möchten hier neue Kunst auf hohem Niveau aufhören entstehen lassen. Das sind Künstler, die aus Deutschland können, kommen können, aber auch natürlich aus dem Ausland, favorisiert aus den drei äh, benachbarten Westküstenländern, denen wir uns verpflichtet fühlen, also aus Norwegen, Dänemark und den Niederlanden. Und wir erleben eine, ja, wir erleben immer wieder großartige Überraschungen. Also man kennt ja manch Werk schon von dem Künstler oder der Künstlerin und würde vielleicht vermuten, ach, daran würden sie vielleicht hier, wenn sie den neuen, ja, kreativen Raum erleben, auch anknüpfen. Aber die kommen mit ganz neuen Ideen um die Ecke und aus, vielen dieser Ideen hat sich oftmals schon auch ein Ausstellungsprojekt denn entwickelt oder ein Katalogprojekt entwickelt. Und das macht nochmal also
0: diese besondere Kreativität auch auf dieser Insel aus. Das heißt, diese Werke Made in Föhr bekommt man dann auch mitunter hier im Museum zu sehen in einer Ausstellung. Genau.
1: Wir haben jetzt also seit... Seit ähm, zwei Jahren etwa, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt einen so großen Fundus auch an, an fantastischen Werken, die hier auch für entstanden sind im Rahmen des Artist-in-Residence-Programm. Wir möchten eine neue Serie auch ins Leben rufen. Ähm, made on Für ist äh, der Begriff. Und äh, wir werden jetzt in ja, unregelmäßigen Folgen immer wieder
0: auch ähm, aus diesem großen Fundus Ausstellung entwickeln. Das heißt, Sie sind da ja immer, haben das immer im Blick, welche KünstlerInnen sich vielleicht eignen würden, wer da gerade ähm, passen würde. Ähm, wie ist es denn um die Kunstszene in Schleswig-Holstein bestellt? Was würden Sie da als Expertin sagen? Ich glaube, die ist sehr gut bestellt. Ähm, also die Muthesius
1: Kunsthochschule in Kiel macht ein, ein sehr gutes Programm. Und ähm, auch mit dem Berufsverband Bildender Künstler in, in Schleswig-Holstein
0: ähm, gibt es natürlich auch gute Kontakte. Ja, Wer es jetzt nicht äh, ins Museum schafft, nicht auf die Insel schafft, der kann sich ja auch zum späteren Zeitpunkt noch einmal Ausstellungen ähm, oder Gemälde online ansehen. Hm. Wie funktioniert denn so ein virtueller Museumsbesuch? Ja, das ist
1: auch fantastisch. Ähm, wir werden unterstützt von Engel und Völkers, die uns immer ermöglichen, einen 3D-Rundgang auf der Webseite zu installieren. Das heißt also, man kann äh, von der häuslichen Couch aus äh, sich äh, in diesen virtuellen 3D-Rundgang eben einloggen und dann durchs Haus geführt werden und ich sage bewusst geführt werden, denn immer wieder sind auch Videos da mit integriert oder ja, Artist Talk oder Kuratorenführung, ähm, auch ein Kunstvermittlungsprogramm. Also das ist ein, ein sehr ja, interaktiver Erlebnisraum, der dadurch
0: auch geschaffen werden kann. Dort bekommt man dann ja auch Werke zu sehen, die vielleicht gerade im Depot eigentlich sind oder vielleicht auch ausgeliehen sind. Nee,
1: der, der virtuelle Rundgang ist immer, spiegelt immer aktuell das wieder, ah, okay. was... Ähm, gerade jetzt auch physisch hier vor Ort erlebt werden kann. Das ist dann ja auch ein immenser Aufwand, wenn Sie so oft die Ausstellung <lacht> richtig. richtig. Richtig, also das ist fantastisch, wie wir da unterstützt
0: werden und dass es immer aktuell ist. Ja. Wenn Sie mal jetzt so richtig träumen könnten, spinnen könnten, stellen Sie sich vor, Sie haben keine Budgetbegrenzung, alles wäre möglich, was wäre so die Ausstellung Ihrer Träume, die Sie gerne konzipieren würden fürs Museum Kunst der Westküste? Ja, wir haben einen Traum, der, ähm, also was sehr schön
1: wäre, ähm, Claude Monet hat auch ähm, an der Westküste gearbeitet, sowohl in den Niederlanden als auch in Norwegen. Ähm, und das wäre natürlich fantastisch, mal eine Ausstellung zu entwickeln ähm, mit seinen Westküsten-Motiven. Äh, ja, das sind große Herausforderungen, ähm, das geht nicht nur um hohe Versicherungssummen, mhm. sondern man muss auch erstmal ermitteln, wo sich überhaupt diese Werke befinden, denn ja. viele dieser Werke befinden sich in Privatbesitz. Ob sich das irgendwann mal realisieren lassen könnte und ob uns dann die Finanzmittel
0: auch zur Verfügung stehen könnten. Aber man darf ja träumen. Das auf jeden Fall. Wenn wir mal ein bisschen realistischer in die Zukunft schauen, wie geht es weiter mit dem Museum Kunst der Westküste, was ist vielleicht nochmal zukünftig geplant, wird nochmal ähm, angebaut, wird noch online mehr passieren, können Sie da vielleicht schon was zu sagen? Also ganz konkret, ähm, im nächsten Jahr ähm,
1: dürfen wir ein neues Gebäude auch bespielen und zwar hier benachbart zum Museum Kunst der Westküste gibt es gibt es ein historisches Friesenhaus, was gerade aktuell für uns restauriert wird. Und das wird ein Haus ganz für die Kunstvermittlung werden. Mhm. Ähm, man wird dann eben vom Museum Kunst der Westküste einfach nur über die Straße wechseln müssen. Und ähm, ja, das schafft einen neuen kreativen Raum, auch wieder einen sogenannten hücke -Raum ein Raum, wo sich auch Familien zurückziehen können. Also es ist ja manchmal auch mit, mit kleineren Kindern, dass irgendwie mal in den Ausstellungen auch eine Ermüdung stattfindet oder dass man sich eben als Familie nochmal so zurückziehen will. Und da wird dann ein Raum eingerichtet, wo ja, man ähm, ja, Hörgeschichten anhören kann, ähm, malen kann, zeichnen kann und viele andere Dinge. Und das ähm, ja, ist ein ganz konkretes Projekt. Und ja,
0: Pläne kann man immer haben. Aber man <lacht> muss <lacht> noch nicht alles verraten. <lacht> alles gut. Cool. Sie selber sind ja quasi zugezogen auf Föhr. Vorher waren Sie Professorin am Kunsthistorischen Institut in Kiel. Äh, wie wurden Sie denn von den FührerInnen äh, aufgenommen? War das schwierig, hier Anschluss zu finden? Oder wurden Sie gleich mit offenen Armen begrüßt? Also, ich kann sagen, dass mein Mann und ich wirklich
1: sehr, sehr herzlich willkommen geheißen worden sind hier auf Für. Wir haben das Glück, sehr schnell ein, ein Zuhause hier gefunden zu haben, direkt auch in Alkersum. Auch unsere Nachbarschaft hat uns ja, so, sofort auch, auch integriert. Und ähm, wir können wirklich sagen, wir haben keinen Tag, äh, an, wo wir sagen, wir hätten es bereut, den Schritt getan zu haben. Sie sagten, ich war Professorin für Kunstgeschichte. Also ich bin es immer noch. Und jetzt ähm, gibt es die Möglichkeit, dass die Studierenden des Kunsthistorischen Instituts in Kiel hierher kommen. Und wir machen ähm, immer ähm, ja, äh, Wochenendseminare wo die Studierenden die Möglichkeit haben, eben wirklich praktische Museumsarbeit zu erleben, mal auch ins Depot zu kommen und, und viele Dinge, also gerade eben mit den Originalen konfrontiert zu werden und mit ihnen zu arbeiten. Und das ist sowohl für uns als auch für die Studierenden ein tolles Erlebnis.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man dann nach Vöhr kommen darf und hier wirklich die Kunst live vor Ort und auch live vor Ort sieht, wie ja. im Museum gearbeitet wird ja. und nicht eben immer nur im Hörsaal. Ja, ganz genau. Also wir machen das, wir machen das auch ganz gezielt. Das ist
1: immer im, im November, wenn die, Muse äh, wenn die Insel so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Dann miete ich hier Ferienwohnungen an. Und ähm, ja, das ist
0: dann eine sehr konzentrierte und intensive Arbeit mit den Studierenden. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt ja, zum Ausstieg vielleicht noch einmal eine kleine norddeutsche Schnellfragerunde. Welches Buch hat Sie denn zuletzt besonders berührt oder inspiriert? Ich kann jetzt gar nicht den Autorin oder den Autor nennen. Das ist
1: ein, ein Roman über Hugo von Tschudi. der war Direktor der Berliner Nationalgalerie um 1900 und ähm, da hat man ja historische Briefe, historische Dokumente und Fiktives ähm, zusammengebaut. Und das ist, finde ich, schon
0: ein, ein sehr guter Roman. Wenn Sie jetzt nach einem stressigen Tag im Museum mal abschalten wollen, was ist so Ihr Ort dafür auf der Insel? Also ich habe einen Hund
1: <lacht> und mit dem liebe ich das schon, abends äh, nochmal eine große Runde zu gehen. Im Sommer bietet sich natürlich lage äh, ein, ein Bad in der Nordsee an. Also das ist ähm, sehr, sehr schön. Ähm, ach, äh, man kann hier wirklich sehr, sehr schnell entspannen. Und ähm, wir haben auch einen großen Garten. Und einfach da mal im Strandkorb zu sitzen und ähm, ja, den Sonnenuntergang zu genießen, also das ist schon
0: sehr erfüllend. Gibt es etwas, was Sie nur auf dem Festland bekommen können und hier auch manchmal vermissen? Was ich natürlich liebe, ist, auf dem
1: Festland in, in andere Ausstellungshäuser zu gehen, in andere Museen zu gehen, äh, mal ins, ins Konzert, ins Kino zu gehen. Ähm, das ganz klar. Auf der anderen Seite, gerade jetzt hier im, im Sommer, gibt es also so viele fantastische Konzerte auch. Also das, äh, man muss hier nicht mit einer kulturellen Einöde rechnen, ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein, was, was man jetzt zwingend hier vermissen müsste. nein
0: Das wäre eigentlich gut. ja, ja ich auch. Dann haben Sie ja hier alles. Und vielleicht zum Abschluss noch mal, wenn Sie mit drei Wörtern für sich das Leben hier auf der Insel beschreiben würden, welche drei Wörter würden Sie nennen? Ähm, Glück, zur Ruhe kommen, und Inspiration. Vielen lieben Dank, äh, Frau Wolf-Thomsen, für das nette Gespräch. Das hat auf jeden Fall Lust auf einen weiteren Museumsbesuch gemacht, ob hier vor Ort, auf oder dann halt virtuell. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.